0: קדמה, על אנשים ואירועים בהיסטוריה היהודית. פרק 14, הנשר הגדול, חלק ראשון. שלום וברוכים הבאים לקדמה, אני נועם אשכולי. לפני כמה שנים שודרה תוכנית ראיונות בהנחייתו של אברי גלעד על... הרמב״ם. באולפן היו איתו רופא שמרפא על פי הרמב״ם, פסיכולוג שמטפל על פי הרמב״ם, משפטן מומחה למשפט עברי, מטפלת בצמחי מרפא, והיה שם גם רב. כולם מקדישים את חייהם סביב תורתו של הרמב״ם. והם לא לבד, כמותם היו אלפים לאורך הדורות. שחיים סביב כתביו, הגותו, דמותו, כבר מאות שנים לומדים אותו, עוסקים בתורתו, מנסים להבין למה הוא התכוון. ומעריצים אותו. כי כמו הרמב״ם, לא היה. ואם תשאלו כל אחד מהמשתתפים שם בפאנל של אברה גלעד, מי זה הרמב״ם בשבילו, תקבלו תשובות אחרות לגמרי מכל אחד. איש ההלכה הגדול, הרופא, הפילוסוף, מנהיג הציבור. הרב קפח, אמר עליו שהרמב״ם הוא כמו ראי. אתה מנסה לראות בו את עצמך. אבל שמעתי משפט עוד יותר יפה. הרמב״ם הוא כמו מבחן רורשך. זה עם הקיטמדיו שהפסיכולוגים אוהבים, שכל אחד רואה שם משהו אחר. אז תאמר לי מי זה הרמב״ם בשבילך, ואומר לך מי אתה. כל כך הרבה בתוך אדם אחד, אז זה קצת היא בפרק אחד להקיף את דמותו. אז הפעם שני פרקים, היום החלק הראשון. וגם זה, אני לא מתיימר שנספיק הכל, אבל בכל אופן, קצת רוצים לנסות להכיר אותו, לפחות בגרות שטחית. אז מי היה זה שנחשב בין גדולי האומה שלנו, ונשאר רלוונטי יותר מ-900 שנה? ומאיפה הכינוי הזה, הנשר הגדול? נצא לדרך. אחרי כל הפרקים של קדמה על ספרד, אתם כבר די נכון? אז אנחנו מתחילים היום בדרום ספרד, בקורדובה. הרמב״ם נולד שם, בקורדובה, בסביבות 1138. משפחה חשובה, הרמב״ם מכנה אותה מגולת ירושלים אשר בספרד. שלושים שנה אחר כך הוא עוד ממשיך לחתום, כשהוא במצרים, הספרדי. זה לא כמו היום שמציינים עדה, זה פשוט כי הוא הגיע מספרד. זאת הייתה משפחה של שושלת של דיינים, רבנים, מנהיגי קהילה. אבא שלו הוא רבי מימון הדיין. הרב של אבא שלו הוא רבי יוסף הלוי אבן מיגש. המכונה הרי מיגש. הרמב״ם בעצמו הספיק ללמוד ממנו קצת בתור ילד. הרי מיגש הוא התלמיד של... רבי יצחק אלפסי, הריף. זה שסיכם את כל תקופת הגאונים ואת כל ההלכה שיש בגמרא. הריף נחשב זה שפתח את תקופת הראשונים. מי היו המורים של הרמב״ם? כשהרמב״ם כותב על רבותיו, הוא בדרך כלל מתייחס לריף, שנפטר לפני שהוא נולד, ולרימיגש, שנפטר כשהוא היה ילד. אבל הוא מרגיש מחויבות למסורת ההלכה שלהם. מי שלימד אותו בפועל היה כנראה בעיקר אבא שלו, רבי מימון הדיין. התקופה היא שיא הפריחה של תור הזהב של ספרד. משורים כמו רבי יהודה הלוי ואבן גבירול. הוגים יהודים כמו רבנו בחיי, אבן פקודה. פרשנים ואנשי מדע כמו אייבן עזרא. העיר משגשגת. היהודים וגם המוסלמים יוצרים, לומדים. המדע פורח. לפחות עד שנת 1148 חי היה רמב"ם עם משפחתו בקורדובה. אבל באותה שנה, כשהוא רק בן עשר, פלשו המואחידון, השבט הברברי הקנאי, מצפון אפריקה לספרד הדרומית. והחלו לרדוף את היהודים. הרבה יהודים ברחו מדרום ספרד לצפון ספרד, לאזור הנוצרי. גם המשיכו עד פרובנס בדרום צרפת של ימינו. דוגמה אחת לאחת המשפחות הספרדיות שהגיעו לפרובנס היא משפחת אבן תיבון, שנפגוש אותם בהמשך בתור המתרגמים החשובים גם של כתבי הרמב״ם. אבל חלק מהיהודים ברחו דרומה, בתוך ספרד, וגם לצפון אפריקה, וכך גם המשפחה של הרמב״ם. בהתחלה כנראה הם ישבו קצת בסביליה, ובשלב מסוים הם מגיעים לעיר פס, שבמרוקו, הבירה של המוחידון. יש סיפור שמספר ההיסטוריון המוסלמי, איבן אל-קפטי, הוא היה חבר של הבן של הרמב״ם, אברהם, שבשלב הזה של חייהם, כשהמשפחה של הרמב״ם ברחה, הם התאסלמו כלפי חוץ. נראים כמוסלמים, מציגים את עצמם כמוסלמים, אבל בבית הם המשיכו לקיים את היהדות. האם יכול להיות שגדול חכמי היהודים בכל הדורות התאסלם? ולו רק כלפי חוץ. האם הסיפור הזה אמין? ההיסטוריונים מתווכחים על זה. מצד אחד, אין לזה שום מקור אחר. ואפשר לחשוד באמינות של אל-קפטי המוסלמי, אבל מצד שני... המווחידון היו מאוד קיצוניים, ולא אפשרו לאף יהודי להיות באזור שלהם. ופס, שבה יודעים שהמשפחה של רמב״ם גרא הייתה הבירה שלהם. כשהם עוד במרוקו, נודע לרמב״ם על רב אחד. יכול להיות שהוא הגיע מארצות אשכנז. והוא אמר ליהודים שהתאסלמו כלפי חוץ, שהם היו חייבים למות על קידוש השם. אין משמעות למצוות שהם עושים בסתר. הם כבר לא יחזרו ולא יכולים לחזור ליהדות, ודינם באופן כללי לגהנום. זה הוביל ליהודים שהעדיפו למות על קידוש השם ולא להישאר מוסלמים. הרמב״ם שומע, מזדעזע וכותב איגרת, שתיקרא איגרת השמד, שבה הוא תוקף חזיתית את הרב הזה. הוא אומר בפירוש שאם יהודי נמצא בסכנה כזאת, הוא אמר את השהדה. זה האמירה המוסלמית של... אשדו אנ אללה אללה וואן מוחמד וכולי זה אומר שאין אל מבלדי אללה ומוחמד נביאו אז אם הוא אומר את זה רק בשביל להינצל זה לא נחשב עבודה זרה ועדיף להישאר בחיים. הרמב״ם גם הוסיף שבהזדמנות הראשונה צריך לעזוב את המקום שמכריח יהודים להיראות כמוסלמים ולעבור למקום שבו אפשר לקיים את היהדות בגלוי אז האם הסיפור שהם התאסלמו כלפי חוץ הוא אמיתי? אין תשובה חד משמעית, אבל אם הם היו מגיעים לסיטואציה שמכריחים אותם לומר את השעה דאו למות, אז ברור לפי הרמב״ם שהמשפחה שלהם הייתה בוחרת בחיים. הרמב״ם ממשיך ללמוד גם תוך כדי נדודים. כבר בגיל 16 הוא כותב את הספר הראשון שלו, מילות ההיגיון. זה ספר פילוסופיה בערבית שמסביר ומתוצאת את עיקרי הלוגיקה של אריסטו בגיל 16. הרמב״ם מספר שנים אחר כך על תקופת הלימודים שלו בפילוסופיה עם חברים מוסלמים. הוא לומד גם מדעים, הוא לומד רפואה. כנראה הוא התחיל עם התיאוריה של הרפואה בספרד ועבודה מעשית בצפון אפריקה. יש לו שליטה מלאה בספרות התלמוד. כל ספרות ההלכה, כל מה שהוא קורא, הוא זוכר. הוא יודע. חוץ מידיעה מופלאה בכל מקצועות היהדות, הוא לומד וזוכר את כל המדע של תקופתו, את כל הפילוסופיה של תקופתו. הוא מבין שיש לו כישרונות שאין לאחרים. הוא מרגיש שיש לו תפקיד. הוא יכתוב בהמשך, בתוך אחת האיגרות: "בטרם ייווצר בבטן, התורה ידעתני". ובטרם אצא מרחם אמי, לתלמוד הקדשתני, ולהפיץ מעיינותיה חוצה נתנתני, ואיילת אהוביי ואשת נעוריי, אשר באהבתה שגיתי מבחוריי. זה התפקיד שקיבלתי עוד לפני שנולדתי. זאת התודעה העצמית שלו. הוא קיבל תפקיד להציל את היהדות. אם לא הוא, לא יהיה מישהו אחר. זאת התודעה שלו. והתודעה הזאת תוביל אותו לפרויקטים מונומנטליים. לגישות חדשות ואמיצות. חיים בספרד קשים, והמשפחה ממשיכה בנדודים ומגיעה לפסי במרוקו. הרמב״ם רואה שבכל מקום עולם היהדות והתורה נחרב. הישיבות הגדולות והמפורסמות של ספרד מוחרבות על ידי הווחידון. המוח... הוא מתעלם, שוגג או יודעין, מבעלי התוספות באשכנז. מבחינתו, כל העולם היהודי נעלם. בכל אופן, בכל מקום שהוא מגיע אליו, היהודים מסתירים את יהדותם, נאבקים כדי לשרוד, והרמב"ם מחליט שהוא לוקח על עצמו פרויקט. פרויקט ענק. פרויקט של הנגשת התורה שבעל פה לכל העם. איך עושים את זה? הוא מחליט לקחת בתור בסיס את המשנה. המשנה שרבי יהודה הנשיא ערך במאה השנייה לספירה. ולכתוב לה פירוש בשפה שכולם יוכלו להבין, ערבית-יהודית. זה פרויקט ענק. והוא עושה את זה בלי מחשב לחיפושים, בלי ספרייה, לבד, תוך כדי נדודים. תקשיבו לקטע מהחתימה לפירוש. כבר השלמנו חיבור זה כפי שייעדנו. והנני מבקשו יתעלה ומתחנן לפניו שיצילני משגיאות ומי שימצא בו מקום לפקפוק או שנראה לו בפירוש הלכה מן ההלכות באור טוב ממה שביארתי יעיר על כך, ידינני לזכות כי מה שהטלתי על עצמי בזה אינו מעט ולא ביצועו קל אצל בעל צדק וחוש אבחנה טוב ובפרט ביות ליבי טרוד לעתים קרובות בפגיעי הזמן ומה שגזר השם עלינו מן הגלות והנדוד בעולם מקצה השמיים ועד קצה השמיים, ואולי כבר קיבלנו שכר דבר זה, גלות מכפרת עוון. יודע הוא התעלה, כי יש הלכות ממה שכתבתי פירושן במסעותיי בדרכים, וממניינים רשמתי עם ביותי על גב בים הגדול. ודי במצב זה, נוסף על היותי מעיין במדעים אחרים. ומה שתיארתי ממצבי במשך זמן חיבור פירוש זה, הוא שגרם שנשתהיתי בזמן רב, התחלתי לחבר פירוש זה, ואני בן שלוש ועשרים שנה, והשלמתי אותו במצרים, ואני בן שלושים שנה. את החיבור הענק הזה, של פירוש רהוט וברור, חיבור שהיום היו עושים אותו צוות גדול, של מומחים, עם סיוע של מחשבים, וגם זה היה לוקח להם הרבה זמן, הרמב"ם עושה את זה לבד, תוך כדי נדודים. על גמל, על ספינה, וכל זה כשהוא רק בן 23. הוא ימשיך לערוך ולתקן את הפירוש לאורך שנים, אבל את הבסיס הוא עשה כשהוא בתחילת דרכו, ובתוך חלק מהפירוש למשנה, הוא מוסיף כמה הקדמות. בלשון ימינו היינו קוראים לזה מבוא. הוא עשה את זה בהרבה מקומות, אבל שלוש מהקדמות האלו ארוכות במיוחד. ובעלות תוכן שמשמעותו חורגת מעבר להיותו הקדמה לפירוש. ההקדמות הפכו להיות חיבורים בפני עצמם, ובמהלך השנים גם הדפיסו אותם בנפרד. הקדמות, כמו כל הפירוש למשנה, נכתבו במקור בערבית יהודית, אבל הם תורגמו לעברית עוד בימיו. הרבה פעמים תוך כדי דיון איתו על התוכן. יש מבוא שנמצא בתחילת הסדר הראשון. קוראים לו בטעות ההקדמה לסדר זרעים, אבל למעשה זה מבוא לכל התורה שבעל פה. הוא מסביר את ההבדלים בין התורה שבכתב לתורה שבעל פה. את סוגי הדינים השונים, את משמעות הנבואה. הוא, הוא מפרט על השתלשלות התורה שבעל פה. ממשה רבנו עד רבי יהודה הנשיא, בסדר המשנה. הקדמה גדולה נוספת זה ההקדמה למסכת אבות. קוראים לזה גם שמונה פרקים. כי זה יהיה שם שמונה פרקים. מסכת אבות עוסקת בתיקון המידות, דרך ארץ, מוסר, ואי ההזדמנות של הרמב״ם לדבר על תורת הנפש, וגם על טעמי המצוות, על ההשגחה, על הבחירה החופשית. וההקדמה השלישית הגדולה, היא ההקדמה לפרק חלק, ובסוף מסכת סנהדרין. פרק כזה מתחיל ב"כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא". והוא מלא מדרשים ואגדות חז"ל, בין השאר על עולם הבא ועל תחיית המתים. וזאת ההזדמנות של הרמב״ם לדבר על המושג של שכר ועונש. ויותר מכך, זו הזדמנות לפרט מהם עיקרי היהדות. הוא מונה אותם ל-13 עיקרים. הוא לא הראשון שניסה למנות עיקרים, אבל ללא ספק, ששלושה עשר האיכרים של הרמב״ם הם המקובלים ביותר. במאה ה-13, המשורר היהודי האיטלקי, דניאל בן יהודה הדיין, הפך אותם לפיוט מפוגסם. יגדל אלוהים חי, שהוא הפך להיות חלק מהתפילה עד היום. מטחון אפריקה, תחת עמו החידון, מאוד קשים. והמשפחה ממשיכה בנדודים. הם עולים על ספינה מזרחה. היעד הוא ארץ ישראל. חודש ערך המסע. תקשיבו לתיאור. בליל אחד בשבת, בארבעה ימים לחודש אייר, נכנסתי לים. וביום שבת, עשירי לאייר, שנת תת... קכה, זה 1165, עמד עלינו נחשול שבים לטבעינו, והיה זף גדול בים, ונדרתי עלי שני ימים אלו עצום בהם, ועצבי על בניי לעשות כן עד סוף כל הדורות, ויתנו צדקה בכל כוחם. ובליל אחד בשבת, ג' ימים לירח ניסן, יצאתי מן הים בשלום, ובאתי לעכו, וניצלתי מן השמד, והגענו לארץ ישראל. אז כשהוא בן 27, בערב יום העצמאות, הם יוצאים לדרך. ואחרי חודש של מסע קשה ומפרך, לפני חג השבועות, הם מגיעים לעכו. דרך אגב, יש עדויות שהצאצאים שלו המשיכו לציין את ההארכים האלה לאורך דורות. טוב, אני ממשיך בתיאור המסע של הרמב״ם. יום שלישי, ארבעה ימים לירח מרחשוון, זה יוצא בערך ארבעה חודשים בעכו. שנת כ"ו ליצירה, יצאנו מעכו לעלות לירושלים תחת סכנה. ונכנסתי לבית הגדול והקדוש, והתפללתי בו ביום חמישי, שישה ימים לירח מרחשוון. מה זה הבית הגדול והקדוש בירושלים? הר הבית? בית כנסת אחר שהיה מפורסם אז? הרמב"ם יכתוב בהלכה בפירוש שאסור לעלות להר הבית. אז למה הוא התכוון? מתווכחים <laughs> על זה עד היום. טוב, אני ממשיך. ובאחד בשבת, תשעה בחודש, יצאתי מירושלים לחברון לנשק קברי אבותיי במערה. באותו יום עמדתי במערה, והתפללתי שבח לאל יתברך על הכל. ושני הימים האלו, שהם ו' ותשיעי במרחשוון, נדרתי שיהיו לי כמו יום טוב, ותפילה ושמחה בה, ואכילה ושתייה. אלוקים יעזרני על כל, ויקים לי נדרי להשם נשלם אמן. וכשם שזכיתי להתפלל בה בחורבנה, כך אראה אני וכל ישראל בנחמתה מהרה, אמן. שמעתם את ההתרגשות של הרמב״ם? כל מי שחושב שהרמב״ם היה רצ... רציונליסט קר, מוזמן לחשוב שוב. הם כנראה במקור תכננו להישאר בארץ, אבל ארץ ישראל הוא מצב קשה מאוד. הצלבנים כבשו אותה והחריבו אותה 60 שנה קודם. רוב הקהילות היהודיות נפגעו בגללם. בכל מקום חורבן, עזובה. מעריכים שפחות מאלף יהודים היו שם בארץ. אין כמעט מי שלומד תורה, לא באמת מקום שאפשר ליצור בו ולפעול בו, בקושי לשרוד. אז המשפחה כולה ממשיכה במסע, והפעם מגיעים למצרים. המשפחה הגיעה למצרים. מי זאת המשפחה? זה אבא שלו, שנפטר קצת אחרי שהגיעו, זה אחיו דוד, שהיה צעיר ממנו, וכנראה גם שתי אחיות. אף אחד מהאחים עוד לא היה נשוי. מצאו מכתב מהגניזה הקהירית של אחות אחרת שלהם, מרים, שנשארה בספרד ומבקשת את עזרת הרמב״ם למצוא את בנה שיצא למסע ולא יודעים מה איתו. ובתוך המכתב היא גם דורשת בשלום האח דוד ובשלום האחיות. אז כנראה היו לפחות עוד שתי אחיות שנדדו איתם עד מצרים. משפחה של פליטים, מהגרים, שצריכים למצוא את עצמם. הם מגיעים בשנת 1166, כשהרמב״ם בן 28. בהתחלה כנראה לאלכסנדריה, ומשם לפוסטת. היום פוסטת היא שכונה של קהיר, אבל אז היא הייתה עיר נפרדת, עתיקה יותר. בין המאה השביעית לאחד עשר הייתה פוסטת עיר השלטון החשובה במצרים, ובמאה ה-11 נבנתה קהיר, פחות מארבעה קילומטרים משם, בתור המרכז החדש. בתחילת שנות השלושים לחייו, בגיל מבוגר יחסית, הרמב״ם מתחתן. תחילת גיל הנשואים, בניגוד למקובל, מסתדרת עם מה שהוא כתב, שמי שמקדיש את חייו לתורה יכול לדחות את הנישואים. הבן היחיד שלו, אברהם, ייוולד כשהרמב״ם יהיה בן 48. כמקובל בימים ההם, כמו שלא יודעים איך קוראים לאמא שלו, גם לא יודעים איך קוראים לאשתו. כן יודעים איך קוראים לאבא של אשתו. הרמב״ם מתחתן משפחה בעלת יוקרה, ובעלת השפעה בקילה היהודית במצרים. וגם בחצר השלט המוסלמי. עם שורשים מחכמי ארץ ישראל. שמו העברי של חותנו היה מישאל הלוי בן ישעיה. מצאו בגניזה הקהירית מגילת היוחסים של חותנו של הרמב״ם. 14 דורות של משפחה חשובה מארץ ישראל מצד אימו, ושישה דורות של תלמידי חכמים ורופאים מצד אביו. הפליט המהגר נכנס על ידי הנישואים ללב אצולת הקהילה היהודית המצרית. והכניסה לעולם היהודי במצרים הייתה מטאורית, וזה בזכות עצמו. לא היו במצרים תלמידי חכמים שהתקרבו ליכולות של הרמב״ם. והקהילה היהודית הבינה את זה מאוד מהר. הוא הפך להיות סוג של בית דין גבוה לערעורים, בית המשפט העליון. כשדיינים שהיו מבוגרים התלבטו או התווכחו, הרמב״ם היה הכתובת. וגם בתחום הציבורי הוא היה מעורב. הצלבנים מארץ ישראל מצאו שיטה להתפרנס על ידי פשיטה על יישובים, אם יש שם יהודים עוד יותר טוב, ובקשת כופר לשחרורם. אז שלוש שנים אחרי שהרמב"ם הגיע למצרים, הוא היה בין החותמים על מכתב שמצאו בגניזה, שמבקש מיהודים לתרום לפדיון שבויים. מצאו גם קבלות שהוא חתום עליהן, על תרומות. כלומר, הוא היה גם גבאי צדקה. ושש שנים אחרי שהוא הגיע למצרים, הוא מקבל מינוי של ראיס אל-יהוד, ראש היהודים. זה תפקיד שדורש הסכמה גם של השלטונות וגם של היהודים. זה סמכות שיפוטית עליונה, הוא ממנה דיינים, הוא אחראי על צדקה, על תקנות, על חרמות, הוא מייצג את היהודים בפני השלטונות. הוא גם נציג של השלטון בפני היהודים. לעומת הסמכות ההלכתית של הרמב״ם, שהיה קשה להחרים לערער עליה, כי פשוט אף אחד לא התקרב לשליטה המוחלטת שלו במקורות, בידע, בהלכה. בתפקיד הפוליטי תמיד היה הרבה מאבקים. עד לרמב״ם, מי שהחזיקו במשרה הזאת היו ממשפחות מיוחסות. וגם היה לפעמים תשלום לשלטון לקבל תפקיד. והמהגר הזה... קרה תיגר על משפחות האצולה ששלטו בארץ ישראל ובמצרים. תקשיבו מה הוא חושב עליהם. בארץ ישראל ובבל קוראים לאנשים ראש ישיבה ולאחרים אף בדין, ומבדילים בין ראש ישיבת גאון יעקב ובין ראש ישיבה של גולה, והדברים האלה הם פיתומי שמה בעלמה. הוא מתכוון שזה פטפוטים סתמים. אני ממשיך. וכבר ראיתי בארץ ישראל אנשים הנקראים חברים, ובמקומות אחרים ראיתי מי שנקרא ראש ישיבה, ואפילו בר בי רבד אחד יומה ליטה. כלומר, הם לא משתווים אפילו למי שלמד יום אחד בישיבה. ישיבה אמיתית. זה מה שבגדול הוא חושב עליהם. אבל רק שנתיים הוא הצליח להחזיק בתפקיד הפוליטי הזה, עד ששוב בגלגל הפוליטי התפקיד חזר לקודמו בתפקיד. והרמב״ם לא יתבייש לכתוב מה הוא חושב עליו, ואילך ההוא השיג את התפקיד בשוחד. רק ברוב ימיו יבקשו ממנו לחזור לתפקיד. אבל, אבל בכל תפקידיו, הרמב״ם מסרב לקבל משכורת מהציבור. הוא, הוא, על פי המשנה במסכת אבות, רבי צדוק אומר, אל תעשם, כלומר דברי התורה, עטרה להתגדל בהם ולא קרדום לחפור בהם. אז הרמב״ם... פוסק ככה וגם לעצמו. הוא התנגד עקרונית לכך שציבור צריך לממן את מי שלומד תורה. יותר חשוב מכך, אסור שהתורה תהפוך בצורה כלשהי לאמצעי לרווחה גשמית. זה בעיניו חילול השם, כלומר העבירה החמורה ביותר. הוא פוסק ככה בפירוש בהלכה. המסים על ליבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מן הצדקה? הרי זה חילל את השם וביזה את התורה וקיבא מאור וגרם רעה לעצמו ונטל חייו מן העולם הבא לפי שאסור ליהנות בדברי תורה בעולם הזה. הרמב"ם היה מאוד קיצוני ונחרץ בזה. אבל צריך לציין שההלכה הזאת לא ממש התקבלה. לא לפניו ולא אחריו. מצאו כל מיני הסברים ותירוצים. הרמב״ם ידע שהחכמים לא יאהבו את הדברים, ושהוא מתנגד למשהו שמקובל מדורות. הוא כותב את זה בפירוש המשנה. וגם מפני שאני יודע שדבריי בה לא ימצאו חן כן בעיני רוב גדולי התורה, ואולי אף כולם. אבל אומר ולא אשים לב, מבלי לחוש למי שקדם, ולא לנמצאים. <laughs> כמו תמיד, הוא היה נאמן לאמת. גם בכתיבה. וגם במעשים. אז עם מה הוא כן התפרנס? המשפחה המורחבת גרה ביחד. הרמב״ם כתב ולימד, ואחיו הצעיר דוד לקח את הרכוש המשפחתי וסחר באבנים טובות. תוך כדי מסעות לאפריקה ולהודו, הוא פרנס את כל המשפחה. העשור הראשון להגירה למצרים הייתה התקופה הטובה ביותר שלו. כוכבו דרך ברחבי העולם היהודי. שביקר תחת שלטון האסלאם. תשובות על קהילות מצרים, ארץ ישראל, סוריה, תימן, בבל, המגרב, אחר כך גם לפרובנס, למרות שהם היו תחת שלטון הנוצרים, ואפילו לא דוברים את הערבית שבה נכתבו רוב כתבי הרמב״ם. ואז הרמב״ם התפנה לכתוב גם את הפרויקט הגדול הבא שלו. כמו שאמרנו קודם, הרמב״ם חי בתחושה שהוא חי בעולם של משבר. יש לו תפקיד להציל את היהדות ואת עם ישראל. אין כבר את חכמי וישיבות ספרד. רוב המוני העם בורים. מאוד קשה להם למשל לדעת מה ההלכה. וכמו שהוא כותב על הגמרא, לפי שאי אפשר להסיק מסקנות אלו מהתלמוד, אלא אחרי עיון גדול במקומות מפוזרים. יש שם אמנם את ספר הלוחות של אריס. זוכרים? הרב של הרב של אבא שלו, שהיה מאוד פופולרי, אבל הוא מסודר לפי סדר הגמרא. הוא ממש אין בו את כל התורה שבעל פה. הרמב״ם מחליט לצאת לפרויקט. יומרני, ללא ספק. כי אני חי השם כנו, קינאתי להשם אלוקי ישראל, בראותי אומה מבלי ספר מחוקק כולל באמת. ומבלי דעות אמיתיות ומבוארות. הרמב״ם החליט לכתוב ספר, או יותר נכון, 14 ספרים, י"ד, יד, שיכללו את כל התורה שבעל פה. את כל התורה שבעל פה. היד הוא שאפתני, כך הוא כותב בהקדמה. ומפני זה ניערתי חוצני, אני, משה בן רבי מימונח הספרדי, ראיתי לחבר דברים בכל אלו מהחיבורים בעניין האסור והמותר, עם שאר דיני תורה, כולם בלשן ברורה, בדרך קצרה, עד שתהא התורה שבעל פה כולה סדורה בפי הכל. לפיכך, קראתי שם חיבור זה משנה תורה. לפי שאדם קורא תורה שבכתב תחילה, ואחר כך קורא בזה, ויודע ממנו תורה שבעל פה כולה, ואינו צריך לקרות ספר אחר ביניהם. מדהים. האם הוא ממש התכוון לזה? בשביל לדעת את ההלכה, לא צריך שום ספר עם מה שנכתב אלפיים השנים האחרונות. לא גמרא, לא מדרושי הלכה, לא ספרות גאונים, לא הלכו טריף. תלמד את התורה שבכתב, ואחר כך את המשנה תורה, וזהו. הוא קרא לספר משנה תורה, כמו הכינוי לספר דברים, אבל השם שהתקבל בקרב העם הוא היד החזקה. יד, כי יש שם 14 ספרים, משנה תורה נשמע, אפילו אם זה מהרמב״ם, קצת יומרני מדי. וזה לא העובדה שיש כאן חיבור אחד עם כל ההלכה. הרמב״ם מחליט להילחם במשהו שהוא נשמת אפם של המשנה, התלמוד וכל דיוני ההלכה מאז, המחלוקות. כמעט אין נושא ביהדות שאין בו כמה דעות. אף פעם ביהדות לא פחדו ממחלוקת, מלהתווכח. בכל נושא מביאים את מגוון הדעות לכאן ולכאן. ובסוף יש כללים איך פוסקים הלכה. הדיון מעשיר את החשיבה ומחדד אותה. אבל נכון, זה לא תמיד פשוט לדעת מה לעשות. כי בסוף צריך שורה תחתונה. הרמב״ם מחליט להפוך את כל השיח ההלכתי המפוצל לחוקה אחת, אחידה, יציבה, בלי מחלוקות. הגאונות של הרמב״ם מתגלה כאן בכל כיוון. הוא גם שולט בכל התורה שבעל פה. הוא יודע לשלוף, למיין, למצוא את כל מה שקשור לנושא מסוים. זוכרים? אמרנו בלי מחשב, לבד, בלי צוות. הוא ממיין את כל ההלכות. הוא בונה שיטה של ספרים ופרקים שקל יהיה להתמצא ולמצוא מה שמחפשים. הוא גם מצליח להגיע להכרעה, לשורה התחתונה. גם במקומות שהגמרא לא עושה את זה ונשארת בשאלה, הוא לא משאיר את זה ככה. הוא תמיד פוסק. ובנוסף לכל, הוא כותב הכל בעברית יפה, נקייה, מדויקת. עברית שאנחנו 800 שנה אחרי זה קוראים ומבינים. הוא מדייק בכל מילה. כשקוראים משהו נקי ומדויק, לא תמיד יודעים להעריך את העבודה הרבה, להגיע לזה. הנה כך הוא כתב לחכמי העיר לוניל מפרובנס, שהוא היה איתם בקשר טוב. וכמה טרחתי יומם ולילה, כמו עשר שנים רצופות בקיבוץ חיבור זה. אנשים גדולים כמוכם הם שידעו מה עשיתי. שרק קרבתי דברים מפוזרים ומפורדים בין הגבוהות והרים, וקראתי אותם אחד מעיר ושניים ממשפחה. הרמב״ם לקח עוד החלטה בכתיבה. הוא לא יזכיר את המקורות שלו. הוא מחליט לא לומר דבר בשם אמרו. הפוך מכל השיטה של הגמרא וההלכה, שבה הסמכות של מה שאתה אומר נובעת ממי אתה מצטט. צריך לדעת מי אמר את זה במקור, כדי לדעת איזה תוקף יש לזה. הרמב״ם הולך הפוך לגמרי. הוא לוקח על עצמו את כל האחריות, ומעלים את המקור, שוב, כדי לפתוח דף חדש. לא צריך יותר לפסוק על פי הגמרא או הגאונים. הוא יפסוק, ומעכשיו... כל עם ישראל ילך בדרך אחת. אבל על ההחלטה הקיצונית הזאת לא להזכיר את המקורות, יכול להיות שהוא בעצמו קצת יתחרט? אחרי שנים בא אליו מישהו ושאל אותו מאיפה הוא הביא הלכה מסוימת, <laughs> תקשיב איך הוא מתאר את זה. אני אומר לך, מה הראה לי אתה בדבר הזה? בא אליי החד ציד, וקונטרס מן החיבור בידו, ויש בו הלכות רוצח בספר נזיקים, והראה לי הלכה אחת, אמר לקראת זו, קראתי אותה. אמרתי לו, מה הספק יש בזו? אמר לי, באיזה מקום נאמרו דברים אלו? אמרתי לו, או באלו עין הגולין, או בסנהדרין בדיני רוצח. אמר לי, כבר חזרתי על הכל, לא מצאתי. אמרתי לו, שמא בירושלמי? אמר לי, ביקשתי, לא מצאתי, לא ירושלמי, לא בתוספתא. השתוממתי כמו שעה. אמרתי לו, אני זוכר שמקום פלוני מגיטין דברים אלו. הוצאתי גיטין וחיפשתי, ולא מצאתי. תמכתי, נבהלתי. אמרתי, היכן אמרו הדברים האלו? הוא יצא, <laughs> ואני זכרתי. שלחתי שליח ואחזרתיו, ורטיב לו הדברים מפורשים בגמרא ביבמות. לזכותו של הרמב״ם כדאי להזכיר שלמרות היכולות המדהימות שלו, הוא גם היה בן אנוש. והשאלה הגיעה אליו בזמן שהוא היה עסוק מעל ראשו בכלל ברפואה ולא בהלכה. נגיע לזה עוד מעט. אבל ההחלטה שלו להעלים מקורות? בסופו של דבר גם לא הפריעה. האם הפרויקט הגדול והיומרני הזה הצליח? טוב. הספר משנה תורה הוא עד היום אחד הספרים החשובים והמרכזיים ביותר ביהדות. אין נושא שדנים בו, שלא בודקים מה אמר הרמב״ם עליו. מעריכים שההלכה המקובלת היום, מעל 80% מהמקרים, נפסקה כמו מה שהרמב״ם כתב. הישג. אבל ללא ספק, הוא לא הספר היחידי. החזון של הרמב״ם לוותר על המחלוקות, להגיע לפסיקה מקובלת על כולם, לדלג על כל התלמוד, להגיע ישר לפסיקה שלו, כל זה נכשל. פתאום זה גרם בדיוק הפוך. כתבו הרבה ספרים אחריו שמחפשים מה היו המקורות של הרמב״ם. כתבו ספרים שמסבירים את הרמב״ם. במקום פחות ספרים שצריך ללמוד כדי לדעת את ההלכה, יש המוני ספרים שנכתבו על הרמב״ם. כולם ו... לומדים אותו, מנסים להבין אותו, וכל דור מוסיף את התובנות שלו. ספרות ההלכה הוא... כדבר חי שמתפתח וגדל. אנשי סגולתו ותפארתו הרמב״ם עשה את המעבר מפליט נרדף למנהיג היהודים לרב נערץ שמשפיע על קהילות ברחבי העולם היהודי לדמות מרכזית במצרים הוא עשה כל כך הרבה תחומים ובכולם הוא התבלט ובהחלט העובדה שאחיו הצעיר פרנס את המשפחה המורחבת ואפשר לו להמשיך לכתוב וליצור אפשר לרמב״ם לסיים את הפרויקט הענק שלו, להקיף את כל התורה שבעל פה בספר אחד. ספר שנשאר משמעותי יותר משמונה מאות שנה. אבל אחרי עשר שנים קרה אסון. אסון ששינה את התמונה. וחייב את הרמב״ם לשנות את עיסוקו, את אורח חייו. מה קרה? וגם אה, הקשר המיוחד שלו ליהדות תימן. ומורה הנבוכים, ורפואת הרמב״ם, ו- וגם מה זה השם הזה, הנשר הגדול. את כל זה, את כל זה נשמור לפרק הבא של קדמה, הנשר הגדול, חלק ב'. ועד כאן להפעם. עוד פרטים, מקורות ואיורים תוכלו למצוא באתר הבית של הפודקאסט, קדמה.xyz. ויש גם דף בפייסבוק להערות והצעות, חפשו שם קדמה, וכמו תמיד, מומלץ לשמוע דרך אפליקציית פודקאסטים או בספוטיפיי. חפשו את המילה קדמה וירשמו באפליקציה. בכל פעם שיוצא פרק חדש הוא יורד אוטומטית. או אם אתם מעדיפים, אפשר לשמוע ישירות באתר קדמה.xyz. תודה שהאזנתם, מקווה שנהנתם. נשתמע בפרק הבא של קדמה.